0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist Fund Nummer 21 von Spielbrett Erde. Ich grüße euch, schön, dass ihr wieder zuhören wollt. Das Thema ist heute, es geht um... Ein will beim Event und wenn man will von einem Event gelockt hat, ob man dann auch die Verpflichtung hat, daran teilzunehmen. Bin auf dieses Thema durch einen Geocacher gestoßen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat und möchte das heute kurz abhandeln. Einen Kommentar gab es zur letzten Folge, da ging es um die Escape Rooms. Es war die Folge Nummer 20 und Tokio Nerd hat sich wieder gemeldet in schöner Regelmäßigkeit, hat mir zuerst mal zu der kleinen Benchmark gratuliert, 20. Spielbrett Erde. Ihr wisst ja, ich produziere hier nicht auf Masse und habe mich aber gefreut, dass es aufgefallen ist, immerhin die 20 schon vollgekriegt zu haben. Tokyo Nerd berichtet, dass er ebenfalls mehrfach schon in Escape Rooms gewesen ist. Zum einen mal mit äh, drei Damen, die nicht aus der Geocacher-Szene kamen und waren alle sehr begeistert. Ähm, man hat es auch in der Zeit gelöst, die Rätsel gemeinsam. Ähm, die äh, Folgeideen am Ende waren dann unterschiedlich. Die einen sagten, mache ich sehr gerne wieder. Andere sagten, ähm, das war toll, aber einmal reicht. Ich glaube, dass das eine typische Reaktion ist von Escape Rooms, kenne ich selber. Es ähm, gibt immer so die zwei äh, Möglichkeiten. Einer sagt, möchte ich unbedingt noch mehr davon machen und jemand anders sagt, äh, ganz tolle Geschichte, aber muss ich jetzt nicht immer wieder wiederholen, obwohl ja die verschiedenen Räume anders sind. Genau, das mag jeder sehen, wie er möchte. Und dann war er später nochmal mit einem größeren Team von Geocachern äh, unterwegs. Dort waren dann auch die Rätsel schwerer und äh, war wohl da auch ganz dankbar, ähm, erfahrene Geocacher dabei gehabt zu haben. Auch hier hatte man seinen Spaß und hat es in der Zeit geschafft. In der Zeit, das ist ja meistens eine Stunde. Er empfiehlt also auch Escape Rooms, egal ob für Geocacher oder für Muggel-Muggel schlägt noch vor, nicht mehr als fünf Leute, sonst würde man sich auf den Füßen herumstehen. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Dann kann ich also gleich zum Thema kommen. Wieder mal äh, aktuelle Geschichte, die mich auch selbst betrifft. Ich komme gerade eben, das heißt gerade eben so vor einer Stunde ungefähr, von einem längeren Pfeil- und Bogenturnier bei uns im Verein, gab es äh, das sogenannte drei königsschießen Jetzt ist aber heute der 17. Februar. Nun, das Ganze wurde verschoben vom 6. Januar, also der Tag Heilig Drei Könige in Bayern, zumindest auch ein Feiertag, ähm, wurde verschoben, da es an diesem Tag am 6. Januar extremes Schnee und gab. Wirklich ganz bedenklich. Und es gab keine Möglichkeit, da auch nur vernünftig im Wald ein Turnier veranstalten zu lassen. Es wäre auch lebensgefährlich gewesen. Also hatte man es sich entschlossen, es kurzfristig zu verschieben. Jetzt vor einigen Tagen war also der Wetterbericht raus, dass dieses Wochenende ein ganz traumhaftes Sonnenwochenende sein wird in Bayern, auch mit Plustemperaturen, obwohl überall alles noch voll Schnee liegt, blauer Himmel, Sonne, soweit das Auge reicht. Und diese Wiederholung dieses Turniers wurde also für den heutigen Tag angesetzt. Nun war es aber so, dass ich mich am 2. Januar zu einem Event angemeldet habe, was heute stattgefunden hat. Äh, ein sehr bekanntes und sehr schönes Event, die Winterweißwurstwanderung. Das heißt, man trifft sich äh, sehr früh, dann gibt es erstmal eine halbe Stunde lang äh, gemeinsames Zusammenstehen mit Glühwein- und Punschresten von Weihnachten und wenn dann alle eingetroffen sind, dann ist ungefähr eine Stunde lang eine Wanderung. Meistens durch schöne, verschneite Landschaft bis zu einer Hütte. Diese Hütte ist natürlich gebucht, vorgebucht. Und so zwischen 60 und 80 Teilnehmern, je nach Hütte, sind also verschiedene Locations bisher gewesen. Da wandert man also so eine Stunde lang hin. Manchmal gibt es dann auch schon unterwegs noch eine Eventdose zu suchen. Und ohnehin das, was vielleicht zufällig sowieso auf dem Weg liegt, dann landet man also in der Hütte. Diejenigen, die mit dem Wandern durch den Schnee nicht zurechtkommen, können auch direkt dorthin fahren. Dann findet dort oben auf der Hütte das Event statt. Da ist also im großen Stil Weißwurstessen angesagt, wie es halt hier in Bayern so üblich ist. Sonntagvormittag mit Weißbier, Brezen und Ähnlichem. Und das alles muss auch vorbestellt werden. Ein sehr schönes und sehr beliebtes Event. Wie gesagt, dieses Jahr am 2. Januar gelistet. Ich habe es auch in äh, Beobachtung gehabt. Das heißt, habe sofort mitbekommen und mich auch sofort mit WillAttend angemeldet. Allerdings äh, das Listing nicht ganz genau gelesen. Das ging wohl vielen so. Denn zuletzt waren die Weißwurstwanderungen hier in unserem Bereich. Diesmal war es doch etwas weiter weg, so eine knappe Stunde zu fahren. Immer noch im Allgäu, an einem sehr schönen Ort. Das hat man dann erst später gesehen. Aber sei es wie es will, muss man halt früher aufstehen und dorthin fahren. Pläne wurden entsprechend Geschmiedet. Da dieses Event nun sehr beliebt ist, meldet man sich eben sehr schnell an. Das haben sehr viele Leute getan und ich habe eben nachgeguckt, einen Tag später, also runde 24 Stunden, war dieses Event mit Will Attend ausgebucht. Diesmal gab es sogar 85 Plätze, waren zu vergeben und ab dem 3. Januar begannen dann die Wartelisten. Da haben sich dann nach und nach immer wieder Leute eingetragen. Und nun in den letzten Tagen, so die letzten drei, vier, fünf Tage, sind dann doch eine ganze Menge Absagen gekommen, vor allem auch aus dem hiesigen Bereich, also ich denke gerade diejenigen, die dann doch etwas weiter dorthin haben, haben sich vermehrt abgesagt mit der Write-Note und dementsprechend konnten dann Leute von der Warteliste wieder nachrutschen. Und mich hat es auch betroffen. Für mich war es eine ganz schwere Entscheidung. Denn wie gesagt, dieses äh, Turnier, dieses Bogenturnier, dieser Nachholtermin ähm, wurde eben jetzt kurzfristig aufgrund der wunderbaren Wettervorhersage eben ebenfalls auf den heutigen Sonntag gelegt. Und ich war dann in der Zwickmühle, äh, zum einen auf dieses sehr schöne Event zu gehen, mit äh, tollen Keschern zusammen dorthin zu fahren oder aber eben auf dieses Bogenturnier zu gehen, dass ich jetzt auch zwei Jahre lang verpasst habe, äh, aus verschiedenen Gründen. Ging einfach terminlich nicht und dieses Jahr wäre es gegangen am 6. Januar, aber da kam eben das Wetter dazwischen. Nun, ich habe mich also auch per Write-Note dann eben vom Event abgemeldet und auch hier sind von der Warteliste wieder Leute nachgerutscht und habe dann heute einen wunderbaren Tag auf dem Bogenschießplatz äh, verbracht. Und ich nehme an, dass die Cacher auf dem Event ebenfalls einen wunderbaren Tag verbracht haben. Während ich hier diese Folge aufnehme, kommen schon die ersten Attendant-Logs rein. Ich kann es hier so paar später Nachmittag, die meisten Cacher dürften auch zu Hause sein. Nun, es gab aber in unserem Bereich ähm, schon auch Diskussionen und es wurde an mich herangetragen, ähm, es wäre doch schade, wenn man Will Attend gelockt hat, dass man dann absagt. Es wäre doch eine gewisse Verpflichtung, wenn man schon äh, Will Attend lockt, dass man eben auch teilnimmt. Man ähm, sollte das ja auch dem Owner schuldig sein, der ja das Ganze organisiert und dass daraus also eine gewisse Verpflichtung entsteht. Und darüber habe ich jetzt natürlich ein bisschen nachgedacht und werde mal diese Gedanken in diese Folge-Podcast einfließen lassen. Ja nun, äh, jemand, der so ein Event aufzieht, gerade dieses Winterweißwurst-Event, und da gibt es ja auch viele andere äh, aufwendige Events, insbesondere mit äh, Platzbuchung, das ist schon immer ein Wabank-Spiel. Das kenne ich selber. Ich habe selber äh, kleinere Events veranstaltet, bei denen ich dann auch, zumindest im Nachgang, noch Plätze reserviert habe in einem Restaurant und kenne das also nur zu gut, dass man also wirklich drauf schaut, wer kommt denn und bitte, dass die Leute Bescheid sagen, wirklich wer alles kommt, damit man eine entsprechende Zahl buchen kann. Meine Statistik beim letzten Event waren dann zwölf zugesagte Plätze für eine Pizzeria, gekommen sind dann acht. Das ist jetzt nicht das ganz große Problem. Der Wirt kennt das ohnehin, aber man selber fühlt sich ja doch in der Verpflichtung, wenn man schon Plätze reserviert beim Wirt, dass die dann entsprechend auch gefüllt sind. Denn stell dir vor, es wären vielleicht nicht acht gekommen, sondern nur drei. Ich hätte zwölf Plätze reserviert. Das kann dann schon sehr unangenehm sein. Von daher gehe ich also auf jeden Fall konform damit, wer ein Will Attend lockt, Gerade wenn es um spezielle Plätze geht, sollte sehr sorgsam damit umgehen, vorzugsweise daran teilnehmen, das ist ja ganz klar, der Owner freut sich auch auf die äh, Cacher, es geht also nicht nur um die reine Anzahl der Cacher, sondern auch wer kommt und wer sich angemeldet hat und man stellt sich ja so ein bisschen drauf ein. Ähm, ich denke, es gehört sich, dass man teilnehmen soll, sage ich jetzt, wo ich heute abgesagt habe, aber komme gleich nochmal dazu. Uh, unproblematisch, ich glaube, das können wir schnell abhaken, sind Events, so Meet-and-Greet-Events, die irgendwo auf einem Marktplatz stattfinden, ohne weiteres besonderes Programm, wo die Anzahl der Cacher nun nicht sehr bedeutsam ist. Auch hier gibt es äh, Will Attends, da wird das meistens aber auch sehr locker gesehen. Und das kenne ich schon, dass da also ganz viele trotzdem nicht kommen. Andersrum kommen Cacher, die gar kein Will attend äh, gelockt haben. Also bei solchen Events äh, geht es doch äh, drunter und drüber. Ähm, was aber kein weiter größeres Problem ist, ähm, Außer es wären dann äh, völlig äh, irrationale Zahlen. Angenommen, man würde sich in einem kleinen Marktplatz auf einem kleinen Dorf treffen und plötzlich kämen 700 oder 800 Leute, also so im Megabereich. Ja. Ist aber doch sehr unwahrscheinlich und würden sich so viele anmelden, dann würde man eben drüber nachdenken und sagen, oh, da reicht der kleine Marktplatz nicht aus, da müssen wir dann ins örtliche Fußballstadion gehen, wenn also rein theoretisch tatsächlich 800 Leute kommen würden. Also auch das ist schon wichtig, dass der Owner, egal ob es sich um ein Event mit zehn Leuten oder mit Tausenden äh, handelt, dass man einen Überblick hat, wie viele Menschen kommen. Zurück zum besonderen Event. Ich nehme einfach wieder diese Winterweißwurst-Wanderung äh, als Beispiel. Nun, zum einen hatte ich ja schon gesagt, es ist ein Event, was sehr bekannt ist und sehr beliebt ist. Aus diesem Grund waren auch die Anmeldungen ja innerhalb von einem Tag durch. Das heißt, alle ähm, vorgeschlagenen 85 Plätze waren innerhalb von einem Tag besetzt und die Warteliste durchaus beachtlich. Ähm, da ich wusste, dass es eine Warteliste gibt, ich hatte ja schon überlegt, äh, was mache ich, war ja nun echt in der Bedrulle. Beides, äh, an beiden Veranstaltungen hätte ich sehr, sehr gerne teilgenommen. Aber wie das Leben eben so spielt, plötzlich äh, fallen zwei solche Termine auf einen Tag. Und ich hatte mich dann eben fürs Bogenevent entschlossen. Auch deswegen, weil es ja eine Warteliste gab. Und ich also nicht äh, befürchten musste, dass durch meine und andere Absagen der Owner plötzlich auf seinen vielen hundert Weißwürsten sitzen bleibt, die da bestellt wurden. Also schon überlegen, wenn man dann absagt, wann man absagt, so früh wie möglich natürlich. Ich denke, das gehört sich auf jeden Fall, insbesondere dann, wenn eine gewisse Platzanzahl gebucht wird. Ob es jetzt nun ein Restaurant ist oder andere Location, eine Absage per Write-Note ist für mich unabdingbar. Einfach gar nicht zu kommen, fände ich schon sehr unanständig. Eine rechtliche Verpflichtung, ich glaube, da sind wir uns im Klaren, also rechtlich zumindest im Sinne von Geocaching Rules, da habe ich also nichts entdeckt, dass man da so also irgendwie Probleme bekommen könnte, wenn man Will-Attend-Locked und dann doch nicht kommt. Wie gesagt, für mich vom Anstand her, vom Knicke her, wenn es denn nicht geht und Gründe gibt es deren ja sicherlich sehr viele, bis zuletzt auch Krankheitsfälle, die ja immer wieder vorkommen, unbedingt absagen Entweder kann der Owner dann äh, die Anzahl der gebuchten Plätze vielleicht noch korrigieren, dass er beim Wirt anruft und sagt, jetzt kommen doch nicht 85, sondern morgen kommen nur 50. Dass man da also noch schnell reagieren kann. Ich denke, dass das in aller Regel äh, schnell auch noch möglich ist. Oder eben man hat die Warteliste und weiß, man kriegt das alles ganz gut voll. Nun ist es jetzt auch so eine Geschichte, dass... Ähm, dieses Event wurde sehr früh gelockt, also ähm, gelistet, am 2. Januar, also eineinhalb Monate vor der Veranstaltung. Ich denke, je früher oder je länger der Abstand ist zum Event, desto größer wird die Absagequote sein, weil einfach die Unwägbarkeiten der eigenen Terminplanung, denke, wir kennen das alle, wir haben alle Familie, Freunde, Beruf, eventuell andere Hobbys, die eben dann dazu führen und letztendlich auch vielleicht noch das Wetter, Gesundheit, all diese Dinge, dass eben die Absagen kommen. Mir ist also jetzt hier auch aufgefallen, ich war ja nun nicht der Einzige, dass eine durchaus ansehnliche Zahl, ich habe jetzt die Statistik nicht gelesen, ihr könnt das Listing selber durchgucken, eben absagen mussten, aber entsprechend viele nachgerutscht sind. Ich denke, am Ende wird es voll gewesen sein. Und das ist jetzt für einen Owner sicherlich das Hauptproblem. Wann liste ich das Event? Wenn ich auch weiß, dass es sehr beliebt ist, mache ich es sehr, sehr früh. Dann wird es eben dazu führen, dass die Absagen kommen. Mache ich es sehr spät, dann werden sich vielleicht einige Cacher, vielleicht sogar viele Cacher beschweren und sagen, hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich teilnehmen können. Jetzt aber habe ich schon etwas anderes in Planung. Also wenn man jetzt erst drei Wochen vorher das Listing gemacht hätte oder zwei Wochen vorher, ich glaube so das grobe, grobe Richtlinie bei Groundspeak zum einen erreichen dürften so um die drei Wochen sein. Das halte ich auch nach wie vor für einen sinnvollen Zeitraum. Aber eben hier gibt es die Probleme. Macht man es sehr spät, dann kann man davon ausgehen, dass diejenigen, die sich anmelden, ihren Zeitplan in zwei, drei Wochen klar haben. Sei es ein persönlicher Dienstplan, sei es andere Planungen mit Familie und dann eben wissen, ob sie kommen können oder nicht. Aber eben vielleicht ist doch für den einen oder anderen eben das Geocaching-Event äh, wichtiger und in der Priorität höher als andere Dinge, vielleicht sogar auch familiäre Dinge. Wenn ich jetzt aber der Familie zugesagt habe, wir machen jetzt an dem Wochenende in drei, in drei Wochen, da habe ich Zeit, habe keinen Dienst, alle haben Zeit in der Familie, lasst uns gemeinsam einen Ausflug machen, vielleicht sogar für ein oder zwei Tage wegfahren auf einen Campingplatz in ein Hotel, nach Südtirol vielleicht, man bucht das und dann kommt sehr kurzfristig dieses schöne Event rein, werden doch einige traurig sein und sagen, hm, wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir diesen Ausflug vielleicht eine Woche später gemacht, aber jetzt ist es so kurzfristig, jetzt kann ich das auch nicht mehr ändern. Das ist die eine Seite und die andere Seite, wie in diesem Fall, sehr früh gelistet, damit man sich das vornehmen kann, sich das eintragen kann. So habe ich es ja auch gemacht, frühzeitig, dass man das weiß, aber eben in dem langen Verlauf der Zeit ändern sich die Dinge dann eben doch ja, das dürfte mein Fazit sein, äh, insbesondere auch, wenn es äh, Groundspeak-Events sind. Das sind ja nun die, die hauptsächlichen Events. Wir hatten das kürzlich auch mal mit Open Caching. Dort ist ja nun das Listen viel, viel einfacher. Da haben wir auch mal sehr spontan, das habe ich ja berichtet, auch beim Escape Room, äh, einen Tag vorher gelistet. War nun auch nicht die Absicht, dass hier jetzt hunderte von äh, Leuten kommen, sondern dass eben eine, ein kleines Grüppchen äh, von Cachern, sowohl die, die teilnehmen, aber auch die, die nicht teilnehmen, ähm, sich einfinden, gemütlich zusammensitzen und dann noch einen Punkt bei Open Caching äh, verzeichnen, dass man also wenigstens so in Cacher-Manier da das Logbuch zeichnen kann. Bei Open Caching, wie gesagt, gar kein Problem. Jederzeit das Listing möglich. Man kann es viel besser steuern. Bei GroundSpeak muss man dann auch noch äh, überlegen, wie lang braucht der Reviewer wohl, ähm, wenn ich es jetzt einreiche. Äh, hat er das in einer Woche durch? Braucht er zwei, drei Wochen? Je nach äh, Auftragslage, das weiß man nicht ganz genau. Manch einer kennt natürlich die Reviewer besser, kann da auch mal nachfragen, ähm, wann wirst du das äh, rausschicken. Oder eben, dass man das Listing noch viel früher einreicht und dann ein Wunschdatum angibt, das dem Reviewer dann auch die Möglichkeit gibt, es genau an diesem Tag äh, zu veröffentlichen. Wie es hier gewesen ist, weiß ich nicht. Ob das jetzt Absicht war, am 2. Januar könnte sein, dass man also schon im Herbst äh, eingereicht hat und dann eben gesagt hat, lieber Reviewer, mach's bitte genau am 2. Januar, wir möchten das so. Das weiß ich jetzt nicht. Aber auch hier ist es so ein Spiel mit Gas und Kupplung. Man muss also gucken, wann reiche ich es ein. Wann wird es dann der Reviewer auch freischalten. Wenn ich da zu knapp bin, drei Wochen vor Eventbeginn und dann braucht der Reviewer vielleicht noch zwei Wochen, bis er Zeit hat, das freizuschalten. Dann haben wir nur noch eine Woche, um Will Attend zu locken. Das wird dann auch schon wieder knapp. Kommt aber auch immer wieder drauf an, was für ein Event es ist. In aller Regel die größten Schwierigkeiten gibt es eben da, wo äh, der Owner sich drauf verlassen muss. Ja, nochmal das Fazit. Ich gehe konform mit dem Einwand, wer will attend, lockt, sollte auch teilnehmen. Wenn es denn nicht geht, doch aber frühzeitig absagen und sich das Ganze aber auch gut überlegen. Vielleicht auch noch deutlicher überlegen, möchte ich wirklich teilnehmen? Hier bei diesem Event habe ich den Eindruck und ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es auch ähnlich gewesen, dass man sagt, oh, ich weiß da noch nicht, was da in sechs Wochen ist, aber ich trage mich mal ein, denn wenn ich drin stehe, stehe ich drin und wenn es dann nicht geht, muss ich halt dann eben absagen. Ob das jetzt für den Owner schwierig war oder nicht, habe ich noch nicht rausgefunden, werde da auch nochmal fragen. Ich denke, wir werden alle sinnvoll mit solchen Will Attend Logs umgehen und der Appell eigentlich an alle, inklusive an mich, wenn Will Attend gelockt wird, dann bitte auch teilnehmen, sich das Ganze genauer überlegen. Im Übrigen, äh, meiner persönlichen äh, Fazit für diese Sache werde ich es tatsächlich sehr, sehr genau überlegen und höchstwahrscheinlich einfach aufgrund der Umstände doch äh, schweren Herzens Abstand nehmen von Events, äh, die mit bestimmten Platzanzahlen verbunden sind. Ich hatte auch letztes Jahr ähm, ein Event absagen müssen, aus beruflichen Gründen. Ähm, da war dann eine ganz tolle Führung durch Bunker, Atombunker. Auch hier war daran sehr groß. Die Plätze sind auch alle wieder nachbelegt worden. Ähm, ich habe eben einen Beruf, der eigentlich immer und nie stattfindet. Ich habe absolut als Musiker keine Regelmäßigkeit. Da kann was reinkommen. Und dann kommen andere Hobbys auch noch dazu. Eben in diesem Fall war es das Bogenschießen. Podcasten wird es wohl kaum sein. Das Podcasten, das kann ich schon sehr gut steuern, wann ich eine Aufnahme machen möchte. Wäre auch mal eine Folge wert, wie viele Hobbys soll man machen, wie viele Hobbys darf man machen. Ich habe nun nach Jahrzehnten einer hobbylosen Zeit, in der ich mich nur um Familie und Beruf gekümmert habe, nun ja in den letzten Jahren auf einmal aus blauem Himmel heraus in schnellster Zeit drei Hobbys entwickelt. Als erstes kam das Geocachen, dann kam das Podcasten und als drittes kam das Bogenschießen, was jetzt sehr neu ist. Und wer zumindest meinen Umwurmukum-Podcast verfolgt, weiß auch, dass ich da sehr aktiv bin und ähm, auch schon verwoben im Verein mit Trainerlizenz und all diesen Dingen. Da hat man dann auch äh, Verpflichtungen. Jetzt ist natürlich die Frage, um diesen Verpflichtungen gerecht zu werden, das ist ja in einem anderen Bereich auch, auch die Bogenschützen hätten kein Verständnis gehabt, wenn ich heute nicht gekommen wäre, soll man dann aus diesem Grund ein Hobby ganz streichen und es lassen und sich nur auf eins äh, konzentrieren. Da bin ich also auch auf eure Meinungen ganz gut gespannt. Jetzt nicht, was meine Person äh, betrifft oder meine Hobbys, das entscheide ich sicherlich selber, ähm, ob ich auf lange Zeit alle drei Hobbys äh, aufrechterhalte Wobei es beim Geocachen ja kein Problem ist, Geocachen äh, kann man ja auch sehr gut steuern, in aller Regel allein gehen, aber die soziale Komponente wird doch immer interessanter mit anderen Cachern zusammen mal auf einen Multi- oder eine Nachtcache gehen oder eben ein Event besuchen. Ähm, beim Podcasten, da bin ich auch allein, ähm, war gelegentlicher ja in anderen Podcasts mit verbunden, auch das habe ich sehr schnell gemerkt, funktioniert einfach auf Dauer nicht, weil man da auch wieder dann an Aufnahmetermine gebunden ist. Man muss sich ja auch nach den anderen richten. Das werde ich auch wieder sein lassen, solange ich hier allein podcasten kann, wann ich will, geht das ganz gut. Und beim Cashen geht es an sich auch gut. Nur bei den Events, da werde ich jetzt doch sehr gut aufpassen, sowohl beim Ausrichten von eigenen Events, das hattet ihr im Spielbrett Erde ja auch mitbekommen. Selbst da hatte ich einmal einen Eventtermin und war dann eben beruflich gebunden. Konnte selber als Owner nicht teilnehmen. Hatten wir ja auch schon eine Diskussion drüber. Hat aber dann ganz gut funktioniert. Man witzelt immer noch heute darüber. Aber das ist alles kein Problem. Das ist eine nette Geschichte gewesen. Aber auf Dauer ist das auch nichts, wenn man ein Event veranstaltet. Sollte man schon sicher gehen, dass man da sein kann, ich kann das nicht, daher werde ich sowohl äh, keine Events äh, in der nächsten Zeit mehr ausrichten und auch auf keine gehen. Ich werde wieder Dosen suchen, das kann ich tun und machen, wann ich möchte. Und beim Bogenschießen im Großen und Ganzen auch, aber auch da gibt es dann die Turniertermine, die T Trainingstermine, dass ich da so ein bisschen freier Raum habe. Ja, das war also heute das Thema, soll man bei einem Will Attend auch teilnehmen. Nochmal das Fazit, generell, ja, finde ich, sollte man und den Rest muss man drumherum sich so basteln, dass das auch möglichst zuverlässig funktioniert. Vielen Dank für, eure, für euer Interesse, bin mal gespannt, ob es hier Meinungen dazu gibt und freue mich dann auf die nächste Folge und bin auch schon gespannt, welches Thema mir dann einfällt oder euch einfällt. Wie gesagt, auch dieses Thema ist mir von einem anderen geschätzten Geocacher zugesteckt worden und ja, ich hoffe, dass das äh, einigermaßen ganz gut abgehandelt wurde jetzt. Dann mache ich die Dose zu heute für heute den Fund Nummer 21.